0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Après les concessions d'Elisabeth Borne, que je rappelle, dont on a parlé hier, l'extension du dispositif Carrière Longue pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, ces sanctions financières, on en parlera plus tard, contre les entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'emploi des seniors, Philippe Martinez nous dit non, le compte n'y
1: est pas. Vous notez quand même quelques avancées <rire> bah, Écoutez, si vous prenez l'exemple de Philippe Martinez pour... Euh, pour dire que le compte n'y est pas, je crois que quoi que fasse le gouvernement, le compte n'y sera jamais, mmh. hein, avec Philippe Martinez. Euh, non, le, le sujet, on, on sait bien, euh, vous l'avez partagé souvent sur ce plateau, hein, euh, le sujet des retraites, c'est euh, de toute façon, quand on regarde l'évolution démographique, si on veut tenir notre système par répartition, on est obligé d'agir. Hein, et, et, et le choix... Mais les Français euh, n'en veulent pas. Ah oui, mais alors, Et écoutez, à chaque jour qui, qui passe, on a, a deux tiers, deux tiers je, des Français qui bien bien ne veulent sûr, pas. Bien sûr, bien sûr, mais vous savez, il y a une chose, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, auquel on ne peut pas échapper, c'est le principe de réalité. Alors, on peut très bien être contre, on peut très bien ne pas être d'accord, on peut comprendre, quelque part, que ça pique un peu, que de se dire qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps. Mais en attendant, si on veut tenir notre régime des retraites par répartition, vous savez ce que c'est, hein, les actifs payent les retraites des retraités d'aujourd'hui, hein, eh bien, euh, l'évolution démographique fait que on est obligé d'agir. Oui, mais sur ces 10 milliards d'euros, ouais. ou 13 milliards d'euros de déficit, on avait Sandrine Rousseau, députée oui. Europe Écologie ah, Les un Verts, bel exemple aussi, hier
0: oui. aussi, mais qui est économiste, qui disait qu'en gros pour trouver de l'argent pour combler la panique et le déficit, eh ben, on n'a quand même pas faire les baisses d'impôts de production prévues, 8 milliards
1: d'euros, on règle une partie du problème. Mais ben oui. c'est une solution Bien sûr, c'est une solution. Juste avant que je n'intervienne, vous avez eu une discussion très intéressante avec Marie Vizo sur le déficit du commerce extérieur de la France. Eh bien, Si nous voulons continuer à creuser notre déficit, commençons par ne plus traiter la compétitivité des entreprises. C'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tout notre système social tient sur le travail. Sur la fiche de paye. Quand on regarde une fiche de paye, quand vous regardez toute la liste à laprès verre des, des retenues, c'est ce qui nous permet de financer notre système mmh. social. Et cela, on ne peut le financer que si on a de la création de mmh. valeur, que si ça travaille, que si ça travaille encore plus. Que et le travail, c'est dans les entreprises. Ce que dit Rousseau, Donc, que tous
0: les efforts sont réfaits par les salariés et que quelque part, il faudrait partager l'effort, notamment avec les
1: entreprises qui oui. pourraient en faire plus. Oui. Alors, vous savez. Euh, vous pouvez l'entendre, cet argument. On peut tout à fait l'entendre. La grande difficulté. C'est que ça a tout le temps été la facilité d'augmenter les prélèvements, que ce soit sur les entreprises ou que ce soit sur les salariés. Alors, on ne serait pas le pays qui est champion, vice-champion d'Europe des prélèvements fiscaux et sociaux. On pourrait le comprendre, cet argument. Mais le problème, c'est qu'on arrive au bout... Au bout de cette facilité euh, que nous avons faite euh, à chaque fois d'augmenter des taxes pour financer eh bien, euh, euh, un régime social qui se retrouve ou qui va se retrouver en déséquilibre, on n'a plus cette largesse malheureusement. S'il si faut partager l'effort malgré tout, quels efforts pourraient faire les
0: entreprises dans le cadre de cette réforme pour qu'il y ait un sentiment de justice euh, sociale et que tout le monde
1: fasse... Euh, vous savez, moi je, je, je pense très honnêtement, euh, regardez, lorsque euh, sur cette réforme, à peu près... 4 Français sur 10, 40% les Français, finalement vont liquider leur retraite avant l'âge légal, donc avant les 64 ans. Hein euh, la mesure d'âge, elle est contournée pour 40% des Français. Il faut quand même pas l'oublier. Nous étions attachés à trois choses à la CPME sur cette réforme. C'est premièrement prendre en compte les carrières longues. Nous avons tout le temps considéré que quelqu'un qui commençait de bonne heure sa vie professionnelle, qui puisse partir avant... Quelqu'un qui la commence plus tard. Et ça, non seulement c'est sanctuarisé, c'est même amélioré par rapport au dispositif actuel. Ensuite, nous sommes très attachés au métier physique, dit pénible, hein, l'usure professionnelle. Eh bien là, dans le projet de la réforme des retraites, on va identifier ces métiers. Ce n'est pas simplement une chose individuelle. On, en, on, on identifie ces métiers. On ne va pas s'amuser à savoir si vous êtes ou pas concerné par l'usure professionnelle. De par votre métier, vous êtes identifié. Ensuite, vous serez euh, euh, accompagné par de la prévention massive, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas loin de d'un milliard d'euros mis au, au, entre les mains des partenaires sociaux dans les branches professionnelles pour augmenter euh, la prévention sur ces métiers physiques. Vaut mieux euh, prévenir que guérir. Et puis troisièmement, vous avez un suivi individuel avec un entretien de milieu de carrière, c'est-à-dire que là, on voit à terme, la carrière d'une façon complètement différente. J'ai 45 ans, je fais un métier qui physiquement est exposé, est-ce que je me sens capable d'aller jusqu'au bout Et si ce n'est pas le cas, j'ai le temps, paisiblement, eh bien, soit d'aménager, de faire aménager mon poste de travail avec les moyens qui seront associés, soit de changer d'orientation professionnelle dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise
0: Quand on vous écoute, qu'est-ce qui ne plaît pas aux syndicats
1: Eh bien parce que les syndicats, vous savez, y a, y a, il voilà, y, a, y, a, y a des totems comme ça. Et l'âge légal de départ en retraite, dans notre pays, c'est un totem. C'est comme les congés payés. Voilà. Euh, si vous commencez à dire, écoutez, on a un peu trop de congés payés, on a un peu trop de RTT, et, et il faut partir un peu plus tard en retraite, là, vous êtes dans un discours complètement inaudible. Voilà. On a fait du travail quelque chose d'extrêmement contraint. Donc à partir du moment... S'en où... dit beaucoup quand même, cette, euh, ce, le rejet de cette réforme sur notre rapport au travail. Ah ben
0: c'est bien évidemment c'est ça qui est derrière, mais, qui n'est pas traité d'ailleurs.
1: Bah, c'est pas traité, mais, mais rendez-vous compte, quelle image, quelle image euh, donne-t-on du monde du travail à un jeune Français dont son avenir c'est d'aller dans la vie professionnelle Mais quelle image donne-t-on C'est catastrophique. Alors que pour plein de Français, il y a plein de Français qui ont fait de leur vie une aventure, une aventure professionnelle. Alors bien évidemment, c'est facile. Quand je suis à ma place, je suis entrepreneur, j'ai choisi d'entreprendre, de dire ces choses-là. Euh, quand, bah, oui, quand, euh, quand on a un métier qui est. Compliqué, euh, qui, qui est euh, franchement usant, enfin je veux dire, il y en a plein, mais il n'y a pas de saut métier. voilà, il y a des métiers. Et donc pour ces gens qui sont, qui ont posé du carrelage pendant toute leur vie, vous comprenez qu'ils aient envie de partir euh, bien de évidemment. rester à 62 ans. Mais bien évidemment, mais vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise de, 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 de ce genre de salariés, vous n'avez pas non plus envie de les voir complètement usés à l'aune de leur retraite, on a envie qu'ils terminent en bonne santé. Et c'est pour ça que les dispositifs amortisseurs sociaux imaginés par le gouvernement sont Particulièrement adapté à ces métiers-là. Aujourd'hui, qu'y a-t-il pour ces métiers-là, là, quand vous êtes arrivé au bout du rouleau C'est quoi C'est l'inaptitude. C'est-à-dire que vous rentrez dans un bras de fer avec votre employeur et la médecine du travail pour espérer, au bout de deux ans d'arrêt de travail, d'avoir ce certificat d'inaptitude.
0: Et avec la retraite, euh, avec le projet
1: de réforme eh bien, du gouvernement, qu'est-ce eh qui change Eh bien, on voit les choses un petit peu plus intelligemment. C'est-à-dire qu'on anticipe tout cela. Hein. Vous avez un suivi individuel. Vous aurez un entretien de milieu de carrière avec la médecine euh, euh, associée. Sans hein, euh, euh, trouve pas de solution ah ben, il y aura des solutions. Parce que le salarié ben, a envie de changer de, de métier, qu'il ben, est amusé, qu'il est ben, fatigué. Ben, les options sont les suivantes. Premièrement, tout va bien, on continue. Vous êtes en bonne santé, ah. hein, avec la promotion qu'il faut. Deuxièmement, euh, ça va de moins en moins bien. Et là, il faut peut-être réaménager, réaménager le poste. Là, le réaménagement du poste ne fonctionne pas. Eh bien là, c'est la réorientation, soit au sein de l'entreprise, mmh. soit à l'extérieur de l'entreprise. Mais ah. voyez-vous, aujourd'hui, ça se fait naturellement dans plein d'entreprises. Hein. Il y avait avant un dispositif qui s'appelait le fonds GESIF, hein, où on pouvait, pendant un an, sortir de son entreprise pour se former et réorienter sa carrière professionnelle. Ça fonctionnait très bien, souvent avec l'appui de l'employeur. On peut retrouver ces, ces, ces moyens-là. Enfin, je veux dire, c'est une question de volonté de les voir. Hein. Voilà, donc, il y aura, dans cette réforme, des solutions pour, effectivement, ces métiers plus exposés que d'autres. Mais, avouons-le, nous avons un rapport au travail dans notre pays qui est un petit peu spécifique. Bon, pour combler ce déficit
0: euh, de 10 ou 13, 000, 13 000 ouais. milliards d'euros, en l'occurrence en 2030, la CFDT, euh, qui sont quand même euh, des gens progressistes, nous disent... Taxer les boîtes qui ne jouent pas le jeu sur l'emploi des seniors il y a des hausses de cotisations. Vous allez me dire, c'est Mais ben bon, euh, pourquoi pas Et pourquoi pas hein. Et pourquoi pas Alors, ça a déjà été Quand c'est vertueux, vertueux peut-être un bonus, et quand c'est. Ah, ça euh, serait pas mal, mais vicieux, ça, On n'en parle bah, on
1: a parlé jamais comme ça. Euh, euh, D'abord, euh, au sujet de l'emploi des seniors, il faut bien reconnaître, et on peut tous avoir des exemples plus ou moins proches de nous, que lorsqu'on dépasse un certain âge, 55 ans, vous cherchez du boulot, c'est compliqué. Il hein, faut bien le reconnaître. Hein. Comment répondre à cette difficulté euh, la, la, la tentation, là aussi, ce serait de se dire, ben, effectivement, pour ceux qui ne jouent pas le jeu, on met en place des mesures coercitives. Alors, ça existait en 1987, la contribution de la lande. C'est-à-dire que si vous licenciez quelqu'un qui avait plus de 55 ans, vous aviez une telle taxe au licenciement, une telle surtaxe au licenciement, que finalement, vous n'embauchiez plus. C'est-à-dire que si vous verrouillez la sortie, vous allez verrouiller l'entrée. Ah, donc avec un raison comme ça, on ne fait rien. Ben, C'est une vraie difficulté. Nous, on a pris le contre-pied, on a proposé le contre-pied à la CPME. c'est-à-dire que de Des baisses dire, de cotisations on... <rire> Imaginez... Non, pas que ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à votre 50e anniversaire, eh bien, imaginez que vous avez fort peu de chances de vous retrouver à l'UNEDIC, donc euh, au chômage, euh, et donc on baisse du montant de la cotisation euh, chômage euh, les charges euh, patronales de 4,5%. Et si jamais votre salarié qui a plus de 57 ans, vous le licenciez avant la date de départ en retraite, et bien là, vous remboursez l'UNEDIC. C'est une proposition que nous faisons pour tout simplement encourager, favoriser, inciter à garder les seniors dans l'emploi, et puis bien évidemment à recruter un senior si quelqu'un se présente à la porte de l'entreprise. Mmh.
0: Le gouvernement qui... Euh, François Asselin qui envisage des sanctions financières pour les entreprises justement oui. qui ne jouent pas le jeu sur l'emploi de leurs salariés les plus âgés, et donc on l'a dit, hein, qui ne publient pas leur index senior, qui ne changent pas de mauvaise pratique, oui. euh, ça vous plaît pas, mais en même temps il faut bien qu'il y ait des incitations, je veux dire... Euh...
1: Ah ben les incitations, on est bien d'accord, des sanctions, on est moins d'accord.
0: Oui, mais bon, <rire> la, nu la nuance est ténue. et puis euh, vous admettez que les boîtes doivent faire des efforts là-dessus. Hein. Oui,
1: Oui, mais euh, là, alors là, vous prêchez un convaincu, et vous savez souvent le, le sujet, alors... Je suis désolé, mais c'est un petit peu de loi à mon moulin que je vais apporter, mais le sujet n'est pas tout à fait le même dans une PME qu'en dans une grande entreprise. Ah. Généralement, bah oui, généralement, quand vous avez un senior qui part en retraite, c'est une compétence rare euh, bien, qui va vous manquer, donc vous avez du mal à remplacer. Et puis l'autre raison objective, c'est que lorsque vous licenciez quelqu'un peu de temps avant l'âge de la retraite, ça coûte tellement cher, surtout s'il y a de l'ancienneté à l'entreprise, qu'une PME, c'est hors de atteinte pour beaucoup de petites entreprises. Hein. Donc le sujet n'est pas tout à fait la même chose. Dans les grandes entreprises, euh, souvent avec la complicité des partenaires sociaux, des desserlés des, des, des et des syndicats, ouais. euh, des plans de départ anticipés, Il faut ça expliquer. tout le monde. Il faut expliquer ça. Concrètement, qu'est-ce
0: qui se passe C'est-à-dire qu'en gros, trois ans, alors c'est plus trois ans parce que maintenant, avec la chambre de l'assurance chômage, c'est 27 mois, il voilà, y a un plan de départ volontaire, c'est ça qui permet ça. Donc aux salariés de toucher le chômage jusqu'à jusqu'à la retraite, et pour la boîte, c'est un salaire moins payé. Et donc, espèce d'entente entre... Mais bien sûr, ça, ça range tout le monde sur le dos...
1: Bah, sur le dos du délit, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous allez être porté par la collectivité, par l'assurance chômage, entre autres. Et voilà.
0: ça, il y a de l'abus, notamment de la part des grandes entreprises, c'est ça que vous dites. Il hein.
1: y a de l'abus, en tout cas, c'est une pratique
0: qu'on retrouve dans beaucoup de grandes entreprises, bien, bien évidemment. Et c'est pour ça que le gouvernement nous parle d'augmenter les contributions patronales sur les indemnités de rupture ouais. conventionnelles. Plan de départ volontaire, rupture conventionnelle
1: Oui, alors avec le risque... En passant euh...
0: de 20-30% pour allumer ouais. tout ça. Mmh. Et justement, euh, bah oui, mais on se dit qu'il
1: faut bien éviter de... On est bien d'accord. C'est pour ça que ce fin, sujet n'est pas simple, il est compliqué. Et en attendant, il est réel. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, on ne peut pas ne pas être, entre guillemets, euh, interpellé par quelqu'un qui a plus de 55 ans, qui a de grandes qualités, qui n'arrive pas à trouver d'employeur.
0: Vous êtes ou pas favorable, vous allez dire que non, à la surtaxation des ruptures conventionnelles ben, pour passer de 20 à 30 Vous savez quand vous faites au-delà de... du fait que ça rapportera quelques centaines de millions d'euros évidemment euh, mm
1: -mm. Euh, au système. Vous savez quand, quand euh, de toute façon c'est pas compliqué. Hein, quand euh, vous devez vous séparer de quelqu'un, hein, euh, qu'il soit senior ou pas d'ailleurs. Hein, euh, soit euh, vous le licenciez pour faute grave, hein, soit euh, vous euh, faites une transaction. Une hein rupture conventionnelle Ce n'est pas une transaction. Enfin, une, rupture, une transaction, ce n'est pas une rupture conventionnelle. C'est parfois après la notification de la faute grave. Soit vous faites une rupture conventionnelle, vous vous coutez d'un commun accord. Eh bien, si vous commencez à surtaxer la rupture conventionnelle, le risque, bah, c'est que tout simplement, euh, ce départ d'un commun accord, et bien, euh, se fasse de moins en moins et que la rupture soit un peu plus violente sur une faute. Donc, vous n'y êtes pas favorable C'est compliqué, non. Franchement, il euh, n'y a pas de bonne solution.
0: Qu'est-ce que vous proposez à la CPME vous, vous, vous prenez vos distances par rapport au grand groupes, je le vois, mais pour, encore une fois, que ça se passe mieux, parce qu'en fait, cette réforme ne fonctionnera que si on a un taux de chômage à 4,5% en 2030. pas oui. gagné, pardon. Mm. Même si on se dirige, puis fait de l'évolution démographique, on y va quand même tout droit, logiquement. Oui. Sauf, euh, sauf décroissance, évidemment, mm. récession sévère. Qu'est-ce qu'on fait pour inciter sans contrainte, j'ai compris l'idée, oui. inciter sans sanctionner, mais bon, après, on peut être dubitatif, mais bon, bref, pour que les entreprises continuent à miser sur leurs seigneur plutôt que de les mettre sur la touche, qu'elle qu les conserve pour que cette réforme
1: ça, il, y déjà, il y a déjà, il faut, faut, faut bien dire une chose, c'est que quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui cherche du boulot, un employeur, et là quelque part c'est un appel que je lance, c'est un investissement pour 10 ou 15 ans qu'il va pouvoir faire, mine de rien. Mm -hmm. C'est-à-dire que la retraite, ce n'est pas pour demain ou après-demain, donc il peut miser sur ces personnes. En plus ce sont des personnes qui sont souvent très opérationnelles, dans la mesure où il y a le fruit de l'expérience. Il y a bien qualité. Il y a un sujet, ah, c'est le coût. Ça, le sujet. mais c'est vrai non parce que vous, vous prenez par exemple vous êtes secrétaire de direction Hein. vous avez un certain niveau de, de, de salaire et puis vous vous retrouvez à plus de 50 ans à chercher du, du, du boulot et hein. euh, eh bien lorsque vous allez trouver un poste il y en a, vous risquez d'avoir un niveau de salaire de secrétaire on va dire euh, débutant dans la vie active euh, avec votre expérience et bien évidemment le salaire de votre ancien et donc, employeur c'est insoluble ce truc et eh bien là c'est compliqué mais c'est insoluble, oui et non c'est à dire que euh, tout dépend la nature de votre qualification, tout dépend votre spécialisation, tout dépend votre métier il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir quand même, euh, euh, c'est euh, tout ce qui concerne l'inaptitude. Pour tous les métiers qui physiquement sont exposés, il faut absolument mutualiser l'inaptitude. Pourquoi Parce que lorsque vous recrutez quelqu'un, ce n'est pas un contrat de travail que vous signez, c'est une adoption. Le dernier employeur devient titulaire de tout l'antécédent euh, santé de la personne qu'il recrute. Et quand vous avez un métier physique, euh, eh bien, vous pouvez très bien développer une maladie professionnelle que le dernier employeur, bien évidemment, ne connaît pas, il n'a pas à connaître, mais que vous, vous déclenchez. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est catastrophique, alors d'abord pour la personne qui déclenche cette hum. maladie professionnelle, mais pour l'employeur qui va devoir supporter ce coût, et ce coût peut être énorme et pour donc une donc petite un entreprise. C'est que... un frein pour tous les métiers physiques. Donc, nous avons demandé, nous, à ce que le dispositif d'une inaptitude soit mutualisé sur toutes les entreprises et ne repose pas uniquement sur les épaules du dernier employeur. C'est très important pour les petites entreprises. Quelles
0: mesures fortes on se quitte là-dessus, encore une fois, pour... Euh pour que les boîtes gardent leur senior. Parce que
1: le... Faire de l'incitation, hein, comme je vous le disais, à partir de 57 ans, baisser la cotisation des charges sociales, quitte à rembourser euh, l'UNEDIC si jamais vous licenciez cette personne. Deuxièmement, le cumul emploi-retraite, vous avez six mois de carence. Ah, Aujourd'hui, comment ça fonctionne, ça, eh Aujourd'hui, vous pouvez euh, travailler, vous, vous liquidez votre retraite, vous sortez l'entreprise, ouais. mais vous avez un délai de six mois euh, euh, avant de revenir chez l'employeur, hein, chez ouais. votre employeur précédent. Nous demandons à supprimer ce délai de carence. Alors, c'est pas si évident que ça, mais derrière, pourquoi Parce que, faut éviter l'effet le, d'aubaine, mmh. dans le sens où euh, vous partez en retraite, et puis l'employeur euh, vous réemploie sur euh, le dos de, de la caisse de retraite. Mmh. Donc, il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Donc là, il y a un petit réglage technique à faire, mais c'est important pour pas qu'il y ait de rupture entre le départ de l'entreprise mmh. et ces six mois. Voilà, hein, euh, et puis, euh, une chose que l'on ne sait pas bien faire, et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se, se ressaisisse tous, c'est la formation euh, des seniors, c'est-à-dire que par expérience, les entreprises misent peu sur la formation ouais. des salariés qui ont plus de 50 ans, mais, faut le dire aussi, les salariés qui ont plus de 50 ans se disent, mais à quoi me former maintenant Voilà, il faut qu'on qu change complètement le logiciel. On en parle peu de ça, hein on en parle peu et c'est un vrai sujet. C'est pour ça, voyez-vous, dans ce projet de réforme, lorsque vous ferez un entretien de milieu de carrière où vraiment on prendra le temps de poser les choses, eh bien ça, ce sont des choses importantes. Voilà. Il faut qu'on revoie complètement, qu'on revisite la façon dont eh bien, on peut mener sa carrière professionnelle. Pour le bien de tous, aussi bien des salariés comme des employeurs.
0: Ce projet de réforme euh, qui est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale, vous le signez tel qu'il est malgré ou euh, du fait de toutes les concessions que... la ministre a pu faire, notamment ces dernières heures, on en a parlé. Ou signant l'État, ou vous dites il est de plus en avance, moins euh,
1: ah est ben là je il est dilué. Ah je crois que l'État, en tout cas, il est -borne, doit arrêter les concessions parce qu'il va y arriver à un moment effectivement où le l'atterrissage financier dont on peut qu'on peut en attendre risque de devenir Il y a de trop de que vous écoutez de la part du gouvernement aujourd'hui. En même temps, il faut écoutez, essayer je de, pense de que de les concessions les nécessaires qui devaient être faites ont été faites très honnêtement. Et dans beaucoup de cas, quand vous regardez la situation aujourd'hui d'un salariés français, tel que est euh, euh, le fonctionnement actuel et demain avec la réforme, franchement, euh, bien heureux les Français. Bon, pas tous non plus. Pas tous non plus, ah, parce que pas bien pas évidemment. Vous traitez, vous taxez dans euh, l angélique Oui, mais pas tous non plus. Non, 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 non. mais écoutez, euh, allez vivre ou regarder ce qui se passe ailleurs, c'est pas si mal que ça en France. Et pas dans des contrées si lointaines. Exactement.
0: <rire> allez, merci beaucoup François merci. Asselin, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama, président de la CPME. Merci. Hein. Merci.